0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Heute in der Folge möchte ich das Thema Eifersucht anschauen, weil das so ein wahnsinnig ungeliebtes und gleichzeitig doch so oft vorkommendes Thema ist und die meisten das nicht so besonders geil finden, wenn sie zugeben müssen, dass sie eifersüchtig sind. Und trotzdem sind wir das allemal, einige mehr, einige weniger, und ich würde ja, würd die Chance ganz gerne nutzen, das mal so ein bisschen zu beleuchten und vielleicht sogar so den einen oder anderen Gedanken mitzugeben, der in so einer akuten Situation ein bisschen unterstützen kann. Und Eifersucht, es gibt da so ganz verschiedene Ideen dazu. Ähm, Eifersucht sozusagen als sehr, sehr starkes Gefühl, ich würde mal sagen, ähm, dass ich mich, wenn ich über Eifersucht spreche oder das, was ich hier meine, was ich beleuchten möchte, so dieses Gefühl, dass wir vielleicht sind wir in einer Beziehung und oder gerade frisch verliebt und sagen wir mal, wir nehmen mal so eine ganz banale Situation, wir gehen gemeinsam auf eine Party, auf ein Event und jemand, den wir selbst als sehr schön, sehr attraktiv wahrnehmen, der macht unserem Partner vielleicht Avancen. Das wäre, das wäre so ein Szenario, oder aber nicht mal und der Partner, die Partnerin. Im Übrigen, ich habe das schon mehrfach betont hier in diesem Podcast, ich meine natürlich immer sowohl als auch männlich und weiblich, ähm, aber ich vergesse das manchmal, ich sage manchmal nur Partner oder manchmal nur Partnerin, seht mir das nach. Das, ist, das liegt ein bisschen daran, dass diese Podcasts nie vorbereitet sind, das heißt, ich sitze hier und... Denke laut quasi, während ich euch ähm, dabei habe, und das Mikrofon an ist. Das heißt, ähm, ich, ich lese nicht ab oder so und dann verzettel ich mich manchmal. Das habt ihr ja schon gemerkt. Ähm, das heißt, zurück zum Szenario. Ähm, wir sehen das. Wir sehen vielleicht auch, dass unser Partner ähm, jemanden gerade sichtlich attraktiv findet. Vielleicht kommuniziert er das auch. Vielleicht noch nicht mal. Vielleicht verstehen die sich nur gut. Oder aber vielleicht... Ähm, baggert die Person ihn wirklich dreist an. So. Und dann sehen wir das und sehen so ein bisschen auch, okay, da passiert jetzt was. Ähm, ist das noch sicher? Ist das nicht sicher? Und je nachdem, wie wir so als Mensch ticken, sehen wir das A. Und dann haben wir eigentlich kein Thema, glaube ich zumindest, als Herausforderung. Also wir denken, oh, da ist jemand, der gerade meinen mein Partner auch toll findet und mein Partner findet die oder den auch toll oder zumindest verstehen die sich gut und dann denken wir idealerweise, ah, oh, ist doch schön, dann haben die jetzt eine gute Zeit und später habe ich die gute Zeit wieder mit ihm. So. Ja, das wäre eine Option, die ist aber eher seltener, würde ich sagen, ähm, oder aber wir denken, Challenge accepted, dann zeige ich mich jetzt mal von meiner schönsten Seite und gehe da rein, jumpe da rein in die Situation, gebe meinem Partner einen Kuss und zeige mal, dass ich dazugehöre. Ja, kann man auch drehen und wenden, ist ja, ist ja nichts gegen zu sagen, muss man aber schauen, aus welcher Motivation heraus man das macht, ob das so ein bisschen revier markieren ist oder ähm, Zugehörigkeit zeigen auf eine gesunde Art. Und die dritte Option, die es auch relativ häufig gibt, ist, dass wir, wenn wir das sehen, in das Dramaland abdriften. Das heißt, wir, wir, wir nehmen das wahr und wecken sozusagen einen sehr dramatischen Teil in uns, der da wahrscheinlich wohnt und ohnehin immer mal so seine Spitzen sendet. Und der hat da gefundenes Fressen, das heißt, er sieht etwas und baut daraus eine Geschichte. Und nicht nur baut er die für uns in Dramahausen, sondern er hat auch die Kraft und die Stärke, uns da reinzuziehen. Das heißt, wir merken vielleicht, wir beobachten das und werden so immer enger ums Herz und um die Brust und das fühlt sich nicht mehr gut an. Und dieser Teil, der da, dieses, dieses Dramatier, das da in uns wohnt, das vielleicht ohnehin nicht das Beste über uns selbst sagt, fängt dann an, so Dinge zu sagen wie das war ja klar, dass das irgendwann passiert, da kannst du nicht mithalten, schau mal, wie er da lacht, das macht er bei dir nie. Und dann manchmal, je nachdem, wo man gerade so steht, ich muss sagen, mit Alkohol können wir das Ganze noch ein bisschen ad absurdum treiben, da wird das auf jeden Fall noch ein bisschen wilder, da ist so ein Dramaland dann oft wirklich sehr ausgeschmückt, kommt man dann auf die Idee, entweder ich mache dem jetzt mal eine richtige Ansage, also wir gehen so in Richtung... Ähm, Szene machen oder aber auch auf der Top 3 der Favoriten in Dramaland ähm, was der kann, das kann ich auch ich würde sagen, ich hole mir mal hier jemanden und unterhalte mich mit dem und flirte mal ganz wild dann wird er schon sehen das ist sowas ähm, auch ein gern gesehener Gast ist so zu tun als sei alles okay, während wir sehr sehr deutlich mit unserem gesamten Verhalten kommunizieren dass absolut nichts okay ist wir sagen aber nicht, was wir haben, damit unser Partner auf gar keinen Fall die Chance hat zu verstehen, was in uns vor sich geht. Das heißt, wir bringen uns ganz bewusst in die Isolation, also wir geben dem anderen nicht die Chance, weil er muss das ja wissen, dass er sich jetzt gerade offensichtlich dumm verhalten hat, falls ihn das überhaupt noch interessiert, weil er flirtet ja eigentlich gerade, und gehen dann in diesen Ort, wo wir beleidigt sind, wo wir im Dramaland sind, ziehen uns also zurück, und kriegen dann die Bestätigung des Ganzen, weil wir fühlen uns noch einsamer und fühlen uns noch dramatischer. Und jetzt gibt es erstmal die guten Nachrichten. Das ist uns allen schon mal so gegangen, höchstwahrscheinlich. Das ist okay. Wenn wir es sehr, sehr positiv formulieren, dann ist es wahrscheinlich einfach eine menschliche Erfahrung, die dazugehört. Und auch die weist uns ja auf etwas hin. Sie weist uns auf der einen Seite vielleicht darauf hin, dass wir daran interessiert sind, diese Beziehung in einem stabilen Rahmen zu halten. Das heißt, dass wir überhaupt nicht daran interessiert sind, dass die an Sicherheit verliert. Anders formuliert, wir mögen die Beziehung. Das ist aber nur ein kleiner Teil, das wissen wir wahrscheinlich auch so. Das andere ist natürlich wieder so ein Pfeil, in Richtung eigene Wunde, in Richtung eigenes Lernfeld, nämlich natürlich hat das Thema Eifersucht auch was mit unserem eigenen Selbstwert, mit unserer eigenen Selbstwahrnehmung zu tun. Und ich glaube, oft wissen wir das. Wir wissen, dass wir dann nicht das Beste über uns denken. Aber in dem Moment, im Dramaland, haben wir wieder mal nicht die Ressourcen, um das, um das richtig zu filtern und zu sortieren. Also es fehlt uns dann schlichtweg an Ruhe und Gelassenheit und Klarheit, um zu sagen, ah ja, das ist jetzt mein Thema und das ist jetzt wahrscheinlich meine innere Stimme, die das sagt und ich bin jetzt wahrscheinlich gerade im Dramaland und ich lasse mal alle fünf gerade sein. So. Das heißt, was wir erstmal schaffen müssen, wir können quasi in dem Moment an zwei Fronten arbeiten. Eine ist so ein bisschen akut und die andere ist ein bisschen langfristiger. Und die akute ist, dass wir versuchen, mit allem, was wir so haben, aus dem Dramaland rauszukommen. Es geht leichter, wenn wir nicht Alkohol getrunken haben, auf jeden Fall. Und es geht auch leichter, wenn die Beziehung ansonsten gut ist. Also wenn wir gerade in einer ganz guten Phase sind. Und dann kann man sich wirklich an relativ simplen Dingen bedienen, die wir in dem Moment mal versuchen. Weil im Dramaland, da ist auch Verlustangst aktiv. Und dann sind wir in einem Modus, der uns wieder kindlich werden lässt. Und wenn wir kindlich sind, sind wir haben wir gar keinen Überblick über ja, über unsere darüber, dass der Partner freiwillig bei uns ist und dass der uns nicht verlassen wird, nur weil er mit jemandem spricht und abgesehen davon, dass es auch okay ist mit anderen Menschen zu sprechen und abgesehen davon, dass es auch okay ist mit anderen schönen Menschen zu sprechen <lacht> und das, was wir versuchen müssen, ist uns daran zu erinnern, also das hilft mir, daran zu erinnern, dass es diesen Ort, nämlich Dramaland, wirklich gibt und das dort oft keine guten Lösungen auf uns warten. Wenn ich sage oft, dann meine ich nie. Im Dramaland gibt es keine guten Lösungen. End of story. Da ist nichts Gutes, nichts Produktives, nichts Konstruktives zu finden. So, und wenn ich weiß, dass ich da jetzt wahrscheinlich gerade bin, dann habe ich ja schon mal mehr, als ich sonst habe. Weil sonst steuern wir oft blind da rein. Und das Problem an Dramaland ist ja, dass es aussieht wie die Realität. Das sieht ja quasi aus wie die normale, reale Welt, nur ist alles eben sehr viel dramatischer und schlimmer. Und wir haben so einen anderen Anspruch, weil wir wollen ja dann, dass jemand jetzt blind erkennt, was wir fühlen, weil wir fühlen uns ja ganz offensichtlich so schlimm, wie wir uns fühlen. Von daher müssen wir uns erstmal klar machen, es gibt diesen Ort und wir sind jetzt wahrscheinlich in dem. Und da müssen wir ein bisschen wachsam mit uns sein, weil die meisten wissen ja, wie sich das anfühlt, dieses Abrutschen. Und dann kann, kann es tatsächlich helfen, dass wir zum Beispiel mal die Situation zu verlassen. Vielleicht nicht auf die beleidigte Art abzudampfen, sondern zu kommunizieren, hey, ich gehe mal ganz kurz raus oder spreche mal mit jemand anderem oder wie auch immer. Und so einen kurzen Cut zu setzen in diese, in diese starke Emotionalität. Und in, dieser, in diesem Moment, dann weiß, weiß ich nicht, wenn wir vielleicht mal kurz rausgehen, ein bisschen atmen, ein bisschen in die Luft gehen, und wir wissen, na, da ist wieder was passiert. Mhm, ja, das kenne ich ja schon so ein bisschen von mir. Das sind wieder alte Themen, okay. In dem Moment kann es auch tatsächlich mal helfen, sich an die guten Dinge zu erinnern. Also zu überlegen, wo man eigentlich gerade so steht, wie der Abend davor noch war, was man vielleicht für nette Dinge ausgetauscht hat. Und man könnte sich auch überlegen, wie diese Situation anders wahrzunehmen wäre. Weil Dramaland, das ist ja das Problem, ist immer so Einbahnstraßendenken. denken. Es gibt eine Version des Ganzen und das ist die, offensichtlich flirten die jetzt miteinander, weil sie diese geheime Agenda beide miteinander haben, dass die, ja, die nur die beiden verstehen und wir nicht. In dem Moment zu überlegen, okay, es kann auch gerade was ganz, ganz, ganz anderes sein. Und diese Offenheit zu bewahren, dieses Element nicht aus den Augen zu verlieren und vielleicht sich daran zu erinnern, dass der andere gerade, auch wenn er mit jemandem spricht oder irgendwie flirtet oder wie auch immer, uns immer noch genauso zugewandt ist. Das kann sehr, sehr stark helfen. Und wenn wir merken, dass wir so Schritt für Schritt wieder zurückkommen in so einen klareren Geist, weil wir ein bisschen Raum hatten, weil wir ein bisschen geatmet haben, weil wir uns ein bisschen daran erinnert haben, was hier gerade passiert, weil wir vielleicht auch ehrlich zu uns waren in dem Moment, und um zu verstehen, hey, ja, das ist schon auch mein Muster. Und uns vielleicht auch klar machen, dass das zu einer Beziehung dazugehört, weil wir nicht erwarten können, dass wir nur zu zweit sind, immer, für ewig. Es funktioniert nicht, in dem, im Keller eingeschlossen will niemand sein. Da fühlt man sich einfach nicht wohl sozusagen als Gast im Leben des Anderen. Und dann können wir wieder so ein bisschen zurückgehen und vielleicht wieder zurück auf die Party gehen und überlegen, hey, was würde mir dann jetzt gerade gut tun? Häufig hat sich dann schon erledigt und häufig wird das Drama ja dann nur gefördert, weil der Partner beispielsweise zu uns kommt uns vielleicht einen Kuss geben möchte oder wie auch immer und wir dann in dem Moment schon wütend sind oder zickig sind oder nicht, ja wir selbst sind. Wenn wir dann wieder klar handeln, ist auch wieder eine normale Interaktion möglich. So, an der Stelle will ich nochmal sagen, jeder von euch hat ja, wenn er das Thema Eifersucht in seinem Leben hat und wenn ihr das, den Podcast angeklickt habt, dann habt ihr vielleicht zumindest ein gewisses Interesse an diesem Thema. Das heißt, ihr werdet wissen, Habt ihr eine Tendenz zur Eifersucht oder habt ihr es nicht? Seid da mal ganz ehrlich zu euch. Und wenn ihr es habt, dann werdet ihr auch so gewisse, ja, gewisse Abläufe in euch kennen. Und ich will euch da ganz ehrlich ermuntern, dass ihr für euch, ähm, euch mal ehrlich ans Herz fasst und überlegt, ist das wirklich bedrohlich? was der andere da macht? Also habe ich wirklich einen Grund? Ist das einer der Menschen, die chronisch betrügen? Also gibt es einen realen Grund zur Eifersucht oder ist das eben höchstwahrscheinlich Dramaland? So, und dann könnt ihr euch klar machen, in Dramaland, da seid ihr in guter Gesellschaft, da rutschen wir alle hin. Auch das hat was damit zu tun, dass wir, ja, dass wir einfach oft glauben, es gibt nicht genug für uns und wir sind nicht gut genug. Und am Ende des Tages werden die Menschen und unsere Partner das schon herausfinden, dass wir nicht gut genug sind. Das ist so eine menschliche Urangst, dass, ja, dass, dass wir einfach nicht glauben, zu genügen mit dem, was wir sind. Und wenn wir gerade an einem Abend wieder so ein Dramaland-Moment hatten, dann sollten wir uns nochmal überlegen, wenn wir wieder in so einer ganz guten Stimmung sind, weil häufig ist es ja so, dass wenn dann wieder alle Wogen geklettert sind und wenn wir wieder fein sind und wenn die Gefahr gebannt ist und der Partner wieder bei uns ist, dass wir dann gar nichts machen bis zum nächsten Mal. Und da, glaube ich, sitzt so ein bisschen Raum für Wachstum, wenn wir da ein bisschen anders agieren, weil wir können das ja einfach nehmen, wenn wir wieder klar sind und uns klar machen, okay, wir haben da ein Thema und das Thema wird nicht weggehen, weil das ist häufig das, was wir denken. Ne? Wenn wir erstmal viel mehr Sicherheit generiert bekommen haben durch den anderen, also wenn wir mal verheiratet sind, wenn wir Kinder haben, wenn wir was auch immer, dann wird das bestimmt alles leichter, aber so einfach ist es nicht. Ich glaube, das, ist so ein, das spielt da auch mit rein, aber wir sollten in dem Moment einfach die Chance ergreifen und überlegen, okay, warum habe ich denn eigentlich so starke Angst, warum bin ich denn da so eifersüchtig und nochmal an uns und unseren Selbstwert gehen. Und dann ist einfach das Thema nochmal dran, auch wenn wir zum hundertsten Mal das Gefühl haben, jetzt gehen wir wieder an das Thema Selbstwerten, was glaube ich denn eigentlich über mich und warum denke ich in dem Moment so schlecht über mich. Und wir können überlegen, was fehlt uns vielleicht gerade im Leben? Was ist denn das, ja, warum, warum es gerade so viel Raum gibt für dieses Dramaland? Und vielleicht merken wir ja, ich bin gerade zu doll auf die Beziehung fixiert. Ich ähm, habe irgendwie angefangen, so meine Hobbys ein bisschen zu vernachlässigen. Ich habe mich zu stark auf den Partner konzentriert. Ähm, meine Laune war schon abhängig von ihm oder ihr. Und eigentlich hat sich alles um die andere Person gedreht. Und deshalb fühlt sich auch jedes Mal, wenn sich nicht bei ihm oder ihr alles um mich kreist, an wie ein absoluter Verrat. Und es könnte sowas sein, dass wir so merken, ah ja, stimmt. Ähm, das hat was mit meiner grundsätzlichen Ausgeglichenheit zu tun. Und vielleicht muss ich mal wieder, auch wenn mir das richtig schwer fällt, anfangen, was für mich zu tun und mir so einen Abend freizuhalten, an dem wir normalerweise auf dem Sofa gemeinsam liegen würden oder gemeinsam was machen würden. Und der Abend muss jetzt wieder mehr für mich genutzt werden, für meinen Sport, für meine Freunde, für mein, ja, vielleicht sogar für ein Ehrenamt. Weil im Übrigen, Ehrenamt ist auch etwas, was uns ganz, ganz stark im Selbstwert stärkt, wenn wir was für andere tun können, die nicht unser Partner sind. Also aus freien Stücken sozusagen. Aber was auch immer ihr dafür euch findet, vielleicht habt ihr Bock auf einen Persönlichkeitsentwicklungskurs oder Workshop oder ähm, ihr lernt Schach spielen. Ich, Ihr wisst schon, was ich meine. Und da ist so ein bisschen die Kreativität gefragt und wieder liegt die Lösung nicht im Gegenüber. Also die Lösung liegt nicht daran, dass der andere das einfach lässt, sondern die Lösung liegt wahrscheinlich auch darin, dass wir gucken, was fehlt denn da gerade. Nicht nur, es ist immer ein Wechselspiel, aber schon auch. Und ich finde das interessant als Gedanken, dass wir sozusagen in dem Moment, wo wir wieder aus dem Dramaland raus sind, wenn wir wieder klar sind, wenn wir wieder glücklich sind, dass wir dann nicht aufhören mit der Arbeit, sondern dass wir eben genau dann nochmal hinschauen und überlegen, wie steht denn eigentlich um mich in meinen, ja, die Annahme über meinen Wert. So, und das, das ist, wollte ich mitgeben. Ich wollte mitgeben in dem Moment des aktiven eifersüchtig fühlens, dass Ihr damit nicht allein seid. Das geht uns allen so. Wir rutschen alle ab. Und auch das liegt nicht daran, dass euer Partner explizit der Dämon ist, sondern es liegt daran, dass wir Ängste und Themen mit uns rumschleppen. Und dass, wenn da etwas in uns wohnt, ein Teil, der uns sowieso nicht gut wegkommen lässt, der uns häufig kritisiert, der uns schlecht macht, der eigentlich nur darauf wartet, dass was passiert, was ihm sozusagen ähm, in die Karten spielt, dass er teil dann, wenn er was hat, das auch wirklich mit allem ergreift, uns das Schlimmste einredet, uns ins Dramaland reist und dort keine guten Lösungen sind. Das heißt, habt das auf dem Schirm, überlegt euch, ob ihr wirklich im Dramaland sein wollt. Wenn ja, dann handelt nicht aus dem Dramaland. Wenn ihr da wirklich sein wollt, dann sagt vielleicht noch, dass ihr jetzt nach Hause geht, halbwegs klar und freundlich und sagt, ihr, ihr erklärt das wann anders. Aber handelt nicht aus dem Dramaland, weil das wird euch spätestens am nächsten Tag wahrscheinlich leid tun. Und wenn es doch mal passiert, weil auch da wir sind Menschen und wir können nicht immer nach tollen Theorien und Methoden handeln, dann erarbeitet zumindest was damit, was da in euch passiert ist, mit dem Partner gemeinsam, dass der das auch besser verstehen kann. Und das ist dann wieder das, was ich so häufig anspreche. Das ist für die Emotionen sprechen und nicht aus der Emotion heraus. Aus der Emotion heraus ist Dramaland, für die Emotionen ist, boah, ich sag dir mal gerade, das Eben hat mich fertig gemacht. Das ist nicht deine Schuld, das ist wahrscheinlich sogar mein Thema. Aber wenn ich dich sehe, wie du mit der Person so lachst und gefühlt vertraute Blicke austauschst, dann tut mir das so weh und ich glaube, das tut mir so weh, weil ich so ein starkes Bedürfnis danach habe, dass wir eine Einheit sind, dass wir ein Team sind und in dem Moment hat sich das einfach angefühlt, jetzt wären wir das gar nicht. Und deshalb ist da mein Wunsch, dass wir irgendwie, also ich, ich mache dann natürlich meine Arbeit und, und versuche zu klären, dass mich das perspektivisch weniger stört. Aber vielleicht schaffen wir es auch, dass du mir davor nochmal kurz einen Blick zuwirfst, dass ich verstehe, wir sind, noch, wir sind noch sozusagen wir. Und dann schaut ihr mal, was euer Gegenüber sagt. Weil wenn ihr so eine Nachricht sendet, ist das natürlich was völlig anderes, als immer flirtest du mit anderen und nie nie bist du bei mir auf so einer Party und das sind alles Dinge, die wollen wir perspektivisch besser machen. Von daher atmen nicht vergessen. Ihr seid jeder für sich ziemlich tolle Menschen. Und ich bin mir sicher, dass eure Partner sehr, sehr glücklich sein können, euch zu haben. Und die Dinge sind sehr, 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 sehr oft nicht so schlimm, wie sie erscheinen. Und da müsst ihr ein bisschen Vertrauen, Vertrauensvorschuss geben dass das in zwölf Stunden von jetzt an nicht mehr im Ansatz so dramatisch ist, wie es sich gerade im Dramaland anfühlt. Ja, so weit, so gut. Atme nicht vergessen und bis ganz bald.